0: Дамы и господа, мальчики и девочки, встречайте Евгений, пам -пара -пара, Вадим, пам парам -пара, и подкаст про игры пам-пам-парам. Окей. Okay. Всем привет! С вами Женя и Вадим и 14-й выпуск подкаста про игры. 14 это, как я вот сегодня прочитал, а, исследование. 14 это то, сколько процентов женщины в возрасте от 18 до 34 лет тратит времени, экранового времени в день на компьютерные игры. В общем, 14-й выпуск. Женя, привет. Как твои дела? Привет, все хорошо. Все, все, все отлично, даже, даже лучше. Жень, ты мне сказал перед выпуском, что у тебя какой-то есть факт, который ты хочешь рассказать сегодня
1: Да, очень простой факт uh, Он прям, не знаю, очень, очень быстренький, поэтому решил на него не отвлекаться Скажи мне, пожалуйста, что общего у Horizon Zero Dawn и Life is Strange? Uh,
0: female lead character Женский да. персонаж главный
1: А еще и Алой. И Хлою озвучивает одна и та же актриса.
0: Интересно, слушай. Я так и не поиграл, на самом деле, в «Харази Зиродон». Я купил ее два strange. раза. Я, куп... я купил ее один раз, у меня забрали дети. А я купил ее второй раз. И она у меня лежит, по-моему, даже не распечатанная в коробке. Очень ждет своего часа. В общем, как-то так. На самом деле, тот факт оказался в тему моего вступления. Про а, женщин.
1: Да, видишь, как я угадал
0: относительно связано. Здорово. Ладно, но ну, в любом случае, сегодня мы обсуждаем не, не, не женщин, как бы нам или кому-то этого не хотелось. Сегодня мы обсуждаем... А между прочим, интересную... обязательно как-нибудь. Сегодня мы обсуждаем а, тему, которую на самом деле мы очень долго же не готовили, вынашивали, обсуждали, читали, разбирали, смотрели. И называется она, что делает игры интересными. А, почему мы играем в игры? почему нам кажется, какие-то игры играть интересно, какие-то нет, что делают геймдизайнеры, что игры себя представляют. Такая довольно большая обширная тема, в общем-то, посвященная большей частью, наверное, каким-то различным аспектам создания игр. И, в общем-то, его сегодня хотели мы как раз обсудить. И, наверное, начнем мы, Жень, с вопроса, который хочу тебе задать. Жень, почему ты играешь в игры? Вот как ты можешь ответить на этот вопрос?
1: Это очень-очень сложный вопрос. Я, кстати, хотел сделать небольшой дисклеймер. Дело в том, что эта тема... Ну, мне не то чтобы... Я очень боялся, если честно. То есть я хотел... Мы не делаем такие инсайты обычно, но вот я конкретно этой темы немножко боялся. Почему? Дело в том, что... Так уж получилось, что... Вот э, есть пословица, пословица, которую приписывают китайцам, э, которая звучит как «никогда не смотри в тот пирожок, который ешь». И вот мне кажется, это один, и тот случай, э, один из тот случаев, причем мне несколько раз в жизни такое происходило, когда ты досконально разобрался в том, что же в твоем пирожке, и тебе перестает хотеться его есть. Um, и мне <связываю> не очень хочется, чтобы такое происходило с играми, но в любом случае это действительно очень интересный ä, вопрос, на который, на который я рефлексировал, но не очень глубоко. Um, от, касательно того, почему я играю в игры. Я играю в игры, потому что... Потому что я считаю, что это самое лучшее, что э, одно из самых лучших э, вещей, которые существуют на, э, на планете. Я не знаю, одно из самых лучших вещей, которые придумали люди. Э, с самого детства я мечтал, что когда-нибудь у меня будет время, и я буду играть в игры. И мне не нужно будет заниматься работой, мне не нужно будет заниматься какими-то непонятными глупыми вещами я, наконец-то, найду время и пройду всего-всего Принца Персии. А почему ты играешь?
0: Подожди, а воза на не там, да? Всего-всего Принца Персии так и не закончил. Как вы узнали пару дней назад.
1: Ты знаешь, я удовлетворился тем, что я посмотрел прохождение на Ютубе. Это оказалась одна из тех игр, которые проще было посмотреть, чем закончится.
0: А, Отвечая на этот вопрос, почему я играю в игры Ты знаешь, мне всегда было самому интересно То есть я, во-первых, считаю игры самым таким Я в, одной, в одном из наших выпусков уже эту тему освещал Я вижу игры как такой ультимативный Не вид спорта, а вид искусства Который совмещает в себе очень много различных дисциплин это и, и э, литературное произведение, то есть это история какая-то, это художественное произведение, это графика, да? это музыка, это если какой-то есть motion capture, какие-то актеры играют, это актерское игра, театральное произведение. То есть, грубо говоря, если ты возьмешь эту книгу, да, и добавишь туда, я уже, тем, я, я уже озвучил вот идею как-то, да, опять же, ну, повторюсь. Если возьмешь книгу и добавишь туда какую-то игру актеров то у тебя получается какая-то там театральная пьеса, например, с, с, какой -то, с музыкой, там может опера получиться или что-то такое. Ты можешь сделать фильм, ты можешь делать мультфильм, эти сложные произведения, которые совмещают в себя несколько, несколько различных дисциплин искусства. и Игра ⁇ это вот все это плюс геймплей. И поэтому я считаю это самым крутым видом искусства, самым сложным, самым интересным, самым мультигранным, но которым при этом еще и самый главный интерактивный, то есть это такое искусство, которым ты сам управляешь, и создать хорошую игру, создать такое крутое произведение искусства, которое не портится от того, что у тебя появляется неизвестный тебе игрок и начинает там что-то делать, который должен получать от этого произведения удовольствие я считаю это великой, великим умением а, порой куда более сложным чем а, умением писателя или а, режиссера потому что тебе вот надо создать такой некий конструктор который неизвестный тебе человек соберет в такую вот структуру определенную, которая будет доставлять ему удовольствие, какое-то какое наслаждение, там, эстетическое или какое-то еще. Ну, в общем, наверное, как так, довольно сложно, я ответил на вопрос. Ну, в общем, да. Подытожив, потому что это такое сложное произведение искусства, и при этом это очень сложное и безумно интересное вид развлечения. Как-то так. Вот. А, и раз мы начали говорить про то из чего состоят игры наверное следующий вопрос который я хотел бы задать себе это как ты оцениваешь геймплей в игре вот я вот перечислил да, что игра состоит из этих многих а, плоскостей различных вот геймплей в игре это основная часть игры или это одна из частей равноправная или это единственное важное даже не основная единственное важное окей okay. Считаешь ли ты что важен только геймплей а остальное не важно или ты считаешь что неводнозначно или ты считаешь что они важны неравнозначно но геймплей не окей okay. <г lightly Sistersishes> давай как, отвечай, отвечайте <concentrados>
1: думаешь <г laquelle> я считаю что геймплей конечно безусловно важен хотя чисто теоретически лично я предпочитаю игры эм, с таким большим серьезным нарративом и геймплей позволяет мне погрузиться в образ, погрузиться в шкуру протагониста. И поэтому он, безусловно, важен. Но во многом, во многом, в, точнее, не так, в большинстве игр, которые я играю и люблю, геймплей, он не то что вторичен, но он равнозначен с... Это, это скорее, для меня средство... Достижение вот этого катарсиса, которое мне дает нарратив, я наверное могу сформулировать это так, хотя то есть, есть определенные отличия.
0: Жень, то есть ты считаешь, это геймплей, это просто интерактив, добавленный в, вот, в этот вот созданный какой-то мир, созданный, созданное произведение искусства? Не совсем. Потому что это становится интерактивным, и, значит, интерактивно, значит, ты можешь это, этим как-то управлять сам. В какой-то мере. В какой-то мере. Но, опять же, это... В данном
1: случае это абсолютно субъективно, потому что, во-первых, из этого правила существует куча исключений. Есть куча игр, в которые я играю, в которых никакого сюжета нет. Есть игры... ну я не знаю, тот же самый Bloodborne, который является в последнее время моей, моей, моей любовью. Мне абсолютно плевать, что там происходит. Мне абсолютно не интересен нарратив там. Это чистой воды геймплей, и я этому очень рад. То есть, Но игры существуют совершенно разные. Да, там я играл в тот же самый Hearthstone. Какой там нарратив? Там нет никакого нарратива. Игры бывают, безусловно, разные. И у меня есть теория... Но, может быть, мы о ней попозже говорим, да? Моя теория э, про процесс или, или результат, она очень сильно подходит именно по, по, под, этот, под этот случай. Э, возможно, если мы до нее дойдем, то вот мы это обсудим. Э, так вот, игры, которые в большинстве случаев я могу назвать, ну, там, я не знаю, любимыми, я не знаю, включая тот же самый. Ну, вот у меня э, по этому поводу, пока я... У меня по этому поводу есть пример э, с моим любимым The Last of Us. То есть это игра, которая, в, в которой геймплей является органичным добавлением к нарративу. И фактически ты переживаешь за героев даже не столько потому, что ты там как, 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 каким-то образом с ними прошел какой-то путь, и ты знаешь их историю. Этого недостаточно. Мало того, ты на собственной шкуре переживал, как тяжело было проходить некоторые моменты, ты э, реально чувствовал адреналин вместе с ними, и это сближало тебя с этими героями, и поэтому вся эта история раскрывалась своим особым образом. То есть сама история без вот этого геймплея, она была бы, ну, она была бы неплохая, но она была бы действительно такая отчасти посредственная, ну, или, по крайней мере, простая.
0: Интересно, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, со своей стороны, наверное, вижу немного по-другому, но я вижу по-другому, потому что я слишком долго готовился к нашему подкасту. Из-за того, слишком готовился к нашему подкасту, я прочитал какое-то количество вот этого литературы про геймдизайн, и почему-то совершенно все издания э, и книги, которые я почитал в рамках подготовки, они говорят о том, что игры это геймплей, а все остальное это. Вот как мясо на... Даже не то, что мясо на костях, даже не так правильно сказать. Скорее как такой, знаешь, макияж, макияж на, на, на теле. То есть они не представляют под собой никакой реальной, э, никакой основной функции. Они являются функцией дополнительной. Потому что... Чтобы сделать игру... Не, окей, okay. то есть понятно, что можешь делать очень крутую игру, очень красиво а можешь делать некрасивую. Но не это определяет то, хочешь ты играть в игру или не хочешь, а немного другое, потому что вот а, то, как я себе это представляю, интересная игра, опять же, игры бывают разными, да, но вот интересная игра — это та игра, в которой... которая соответствует а, некому определенному шаблону. Сейчас я по него расскажу. Идея этого шаблона в том, что у тебя в жизни, в обычной твоей, да, очень много каких-то различных задач перед тобой стоит. И их не всегда понятно, как выполнить. И результат твоей работы, он не всегда сразу заметен. И у тебя вот этот вот э, действие, результат может быть очень сильно растянуто по времени. И когда ты что-то делаешь, ты не всегда понимаешь, делаешь правильно или неправильно. Но в играх, в играх у тебя ты что-то делаешь, и ты сразу видишь результат. Ты сразу видишь, что делаешь правильно или неправильно. У тебя растет уровень или не растет уровень, ты там проходишь дальше или не проходишь дальше. То есть в играх у тебя очень-очень простая вот эта связка от того, что ты что-то делаешь, и ты получаешь поощрение от игры, что ты сделаешь что-то правильное. И это, грубо говоря, позволяет мозгу воспринимать, несмотря на то, что это их совершенно игровая ситуация, воспринимает этот э, успех игровой как, как успех реальный И у тебя выделяется вот этот вот депамин в голове, и, э, в общем, ты кайфуешь, условно говоря, да? от того, что у тебя получается выполнить какую-то какую задачу Опять же, в принципе, если вы так вот говорить об этом, то любая игра, в которой что-то надо делать, должна быть интересна. Это, конечно, не так, но вот я, наверное, исходя из этого, вижу, что геймплей, вот эта вот та часть, которая заставляет тебя что-то делать, получать результат и радоваться этому, она вот основная, а все остальные составляющие, такие как нарратив или графика или что-то такое, они очень классные, но это не то, что дает тебе допамин. Ну, это что-то, что позволяет тебе получать эстетическое наслаждение, позволяет тебе следить за сюжетом, но самое главное отличие игр от всех других произведений каких-то таких – это вот именно геймплей. И поэтому, да, классных фильмов, классных книг, классных игр есть какое-то количество, но игра – это все-таки прежде всего геймплей. Это ее главная отличительная особенность. Она и дает тебе эти ощущения, которые заставляют тебя хотеть играть в игры. Но перед тем, как, знаешь, мы пошли дальше, я еще один момент хочу, наверное, отметить, что при этом, в... если сравнивать еще игры и, опять же, книги, и фильмы, и какие-то другие произведения, фильмы, а тем более книги, существуют много-много-много-много лет, и за это время выработалось большое количество каких-то техник, каких-то подходов, и мне кажется... Даже если взять самые, самые крутые игры с самым крутым нарративом, они даже близко не сравнятся с глубиной, глубиной книг, скажем так, которые существуют в мире. То есть литературно игры — это скорее поделка студентов первого курса по сравнению с, с мировой литературой ну, в том виде, кто там существует. Поэтому да, это здорово, но игры реально с хорошим нарративом очень мало в сравнении с книгами или даже с фильмами. И опять же, это что-то, что еще человечеству предстоит научиться делать, потому что сейчас это все-таки, ну, не знаю, Дарья Донцова во многом. Да, интересно следить, да, при этом, кстати, я хорошо отношусь к Дарьи Донцовой, но все равно это не настолько, не настолько глубоко. И я не уверен, что это то, почему люди играют в игры обязательно, да. А вот поэтому, поэтому геймплей, наверное, выделяю как такую основную вещь. Вот такой сложный я, бум налог. Вот, как-то так.
1: Ну, подожди, ты как бы не свою фразу повторяешь в этом вопросе. Я... Это, наверное, наиболее... наиболее противоречивая фраза в этой книге. По поводу того, что это все.. Подожди, 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 до... подожди, подожди давай мы не будем... Ну, Книгу, да, которая мне
0: но... не, 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 не это самое... Да, мы ее не
1: озвучили, но, в общем, я с тобой не соглашусь по поводу того, что сюжет игр не дотягивает до, э, там, я не знаю, что-то Дарья Донцова. Нет, конечно, наверное, большинство, большинство историй в играх, это, конечно, наверное, не, не Достоевский и не Толстой. Но, в целом, я считаю, что современные игры дошли до уровня нарратива, который действительно действительно интересен, и интересен с точки зрения, э, ну, я не знаю, как бы литературного произведения. То есть я могу привести в пример тот же самый там, Last of Us, который ставит очень большую, очень большие э, вопросы и, и ставит большую дилемму в конце, и это действительно сложный, сложный, как бы, э, вопрос, который достоин отдельного произведения. Проблема в том, что Возможно, структурно, если просто отрезать геймплей, то оно будет достаточно постным, я бы так сказал. Но если это дело расширить за счет каких-то там дополнительных деталей, то, в принципе, почему бы и нет. Ну вот, же это а, сам, дальше... сам себе
0: противоречишь, извини, пожалуйста, что это реально сюжет Last of Us, если ты его в виде книги издашь, это... Я не знаю, это как-то... Какие были... Слепое против... Я не помню, как там были книги... в советское время. Или, я не знаю, то есть что-то, что-то, что-то про Забари. Я не знаю, мне кажется, даже близко. То есть если ты возьмешь даже топ самых популярных книг сейчас, каких-то вышедших там за последние два года, например, то все десять этих книг будут примерно на пять порядков глубже, сложнее и интереснее, чем сюжет Last Фас то есть я понимаю, я не хочу нисколько обидеть, да? или если взять, например, не дал тебе договорить, но если взять, например, даже того же Ведьмака, который я считаю, наверное, самый крутой с точки зрения нарратива игрой в наши дни, опять же, он в лучшем случае дотягивает до того же Сапковского. Но Сапковский — это популярная, не очень сложная фэнтези, которая даже не дотягивает до, не знаю, не даже, но которая не дотягивает до того же Толкина, например. Понимаешь, то есть я, я не знаю, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но это все еще не там, на мой взгляд. Ну, смотри, тут... Окей, я не хочу вдаваться в этот вот э, большой спор, но суть в том,
1: что, как бы это сказать, что у тебя есть... Э, в случае с игрой у тебя есть дополнительный уровень, вот этот уровень геймплея, который строит твои взаимоотношения с э, протагонистом, ну или там антагони... со всеми участниками произведения. И он работает как некий мостик. В случае, если это взять э, как литературное произведение и вот просто, ну что называется, по катсценам сделать, то получится, может быть, не очень хорошо. Но если бы, предположим, это книгу просто написать и написать ее как положено, то есть вместо этого самого геймплея каким-то образом компенсировать эти куски геймплея при помощи каких-то, я дополнительных вставок, попытки построить твои взаимоотношения, как это делают там литераторы, которые как писатели то получится на самом деле очень и очень неплохое произведение. Да, оно получится про зомбарей, ну да, окей, в чем проблема. Хорошо, э, там игра, которая вообще без особого геймплея, хотя он там на самом деле присутствует, но его там очень мало. Тот же самый Life is Strange. Life is Strange вполне может быть издан как, ну как минимум, как фильм.
0: Жень, ну если Life is Strange будет издан как фильм или как книга, я не думаю, что он займет в литературе такую же позицию, как игра заняла место в... Это я пытаюсь сказать, на самом деле, наверное, что... Да, все эти игры, безусловно, у них есть сюжетная история, она довольно интересная, но если ты вот по чесноку посмотришь на и сами эти сюжетные истории, то их глубина, она на уровне, я не знаю, Но ну, я уже сказал эту мысль, и я, мне очень трудно увидеть это по-другому. Они, знаешь, как в вот как виртуальную реальность. Ты играешь в виртуальную реальность, надеваешь этот PSVR-шлем и запускаешь какую-то игру средней паршивости с, с какой-то фуфельной графикой. Но из-за того, что у тебя это выглядит все как будто это реальность в глазах, ты прощаешь то, что там у тебя плохая графика, ты прощаешь, там у тебя все какое-то там немного поломанное, и у тебя мозг потребляет это как есть то же самое и здесь мне кажется то есть ты тоже вживаешься в этот персонаж ты идешь по этому сюжету и тебе вау какой классный сюжет но опять же на деле если ты посмотришь сам сюжет и сравнишь его с количеством офигенной литературы которая издана за все время существования человечества окей когда... okay, за все время существования человечества когда человечество начало продумывать истории то игры, игры это, это даже близко не там но Давай действительно, ты прав, не будем заходить глубоко в этот спор Даже если мы там по-разному к этому относимся Я при принимаю эту вот точку зрения О том, что действительно в играх может быть хороший нарратив Но тем не менее, опять же Геймплей так или иначе важен Он может быть простой, он может быть сложный Но это то, что делают игры играми Без игр это просто фильм Это просто, не знаю Какое-то другое произведение
1: ну, там явно есть что-то на грани, например, какие-нибудь визуальные новеллы.
0: Наверное, соглашусь, да. Ну, ладно, не будем уходить в, в эту область. Я не считаю, наверное, визуальные новеллы играми в том виде, в котором я понимаю слово «игра». Но...
1: А книги с выбором?
0: А, ну, то же самое. Любое интерактивное кино — это не игра, это интерактивное Нет, кино. Нет, подожди, были книги, в которых Ну, да, я помню. Как бы... Теперь «Ты стальная крыса». Я, в им играл в такую книгу, кстати... Я в Скориме нашел книгу, вот это вот, там. если ты пошел туда, 11-15, а если сюда, 11-27. Ну, окей. Игра в игре, мини-игра с Скориме. Ты про это, да?
1: Ну, да, но на самом деле там есть серьезные произведения, но, правда, они не совсем а, художественные. Ну, есть этот а, бесконечный тупик Дмитрия Голковского, это, между прочим, тема моей дипломной работы. Но... Интересно. Это, в общем-то, ну да.
0: Ну, или вот этот Netflix-скиновый какой-то фильм, который так и не посмотрел, бардашмык, да? Что-то такое. Ладно, Жень, давай, давай вернемся к, наш, к нашим баранам. В общем-то, мы хотели писать геймплей. Окей, okay, ладно. Мы определились, что мы с тобой не договорились про роль геймплея в играх, но давай все-таки, так как геймплей, все-таки составляющая в играх обязательная, даже если она укуца, урезанная, все-таки про него поговорим. Но а... она важная, она, безусловно, важная. И, наверное, можно говорить о том, что игра
1: интересная или неинтересная, она одним. Одним нарративом очень тяжело вытащить игру. Я с тобой соглашусь.
0: Да, наверное, и. Ну, что взял, опять же, из того, что я не представляю себе, если взять Ведьмак или взять Last of Us и убрать оттуда геймплей и сделать просто кликовку. Но. Не знаю, насколько это будет вообще понятие игра, насколько ты будешь получать те же самые эмоции, которые ты получал.
1: Ну, no life is strange.
0: Ну, все равно ты там девушки, ты детство, ты принимаешь какие-то решения, ты там ходишь, ты управляешь персонажем. Ладно, окей, давай идем, да. идем дальше. Хорошо. А, еще момент, который я хотел, кстати, обсудить, наверное, про, про интересность игр, что понятие интереса, во-первых, очень услышал интересная игра. Интересно посмотреть, интересно поиграть, интересно купить, потому что ты, например, можешь, можешь посмотреть на трейлер игры или знаешь, как эта игра выходит. Она кажется очень интересной. И ты даже ее покупаешь, и даже можешь считать ее интересной все время, пока она у тебя есть. Но при этом ты играешь в нее какое-то количество времени, и потом она тебе надоедает. Например, через пять часов. Это интересная игра или нет? Первые пять часов она была интересная, а дальше, дальше нет. То есть такая, такое расплывчатое вообще-то понятие. И... А некоторые игры наоборот. То есть какой нибудь Тетрис, например, он интересный все, практически все время существования. То есть, во-первых, он... И поэтому продолжает выступ... выпускать Ты его запускаешь, как я тут в прошлый раз говорил Мы запускаем с на геймбой И играем Периодически И, блин Есть какие-то такие игры Ну или всякие такие, знаешь, там киллеры В том числе, который на телефоне Люди играют годами То есть Это интересная игра Или, или Last of Us Тоже не очень Понятная все, что хочу сказать, что довольно размытое понятие, да, которое мы обсуждаем, интересные игры, чем они интересны, ну, как-то так, вот, очень общем, точно нам приходится существовать, что понятие «игра расплывчатая», понятие «интересно расплывчатое», ну, ладно, что есть, то есть. Итак, наверное, начнем мы... Уже непосредственно обсуждение с, с некоторых каких-то материалов, которые я и ты с тобой немножечко посмотрели. И, и, и первое, что мы в списке, про что я хотел рассказать, это про, про некую классификацию а, типов, даже не игр, а типов игроков. Потому что нам всем нравятся разные игры. И есть некая классическая известная номенкулатура такая. А, составил ее... Как ее зовут? Ричард Барн? Я не помню, как ее зовут... Да, Ричард Бартл, правильно. Вот, который поделил, на самом деле, всех игроков на четыре лагеря. И, грубо говоря, каждый из нас, ну даже не четыре лагеря, четыре направления таких определенных, четыре зоны. И мы где-то, на самом деле, каждый из нас там берет по кусочку из этой зоны. Так, кто-то явко выраженный сюда, кто-то ярко выраженный туда. Жень, хочешь э, как-то описать ситуацию?
1: А, — Нет, не хочу. Дело в том, что я нифига не понимаю эту классификацию. — Это что? Ну, она
0: довольно простая, смотри. Да. У тебя есть на самом деле два типа интеракции. Интер, интер, интеракции как правильно сказать? Два типа интеракшена. Взаимодействие, да? У тебя взаимодействие с игроками в игре, с другими людьми. А есть взаимодействие с миром. Это у тебя одна ось. А вторая ось у тебя... Э на деле там acting и interacting. И идея в том, что у тебя, грубо говоря, ты или непосредственно действуешь, или ты взаимодействуешь. Давай, я объясню, короче. Проще быть четырьмя группами. Четыре группы — это киллеры, ачиверы, социализеры и эксплореры. Киллеры — это те, кто актинг, взаимодействуют с... действуют с игроками. То есть, грубо говоря, тебе в играх нравится эм, побеждать других людей. Тебе нравится показывать то, что ты лучше, чем кто-то, чем, 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 чем другой игрок какой-то, да? То есть большинство мультиплеер, онлайн каких-то там игр от Overwatch'а до, я не знаю, Smash Bros. Ultimate, когда ты играешь с живыми людьми, да, опять же, это, именно, это вот именно такой тип игр. Нет, не так. Такой тип игроков привлекают такие игры, киллеры, которые показывают себя лучше. А с другой стороны, здесь много стоит, опять же, те, кто также взаимодействуют с людьми, но они не действуют активно, они взаимодействуют. То есть он использует слово интерактинг против актинга. И они, сошелайзеры, это не те, которые хотят показать себя круче других, это те, которые хотят просто играть с другими людьми. Это как не показать, что у меня самый крутой кулич песочницы, это просто играть с другими детьми в песочнице. И так вот игру ни одну не скажу, на скидку, где у тебя такое есть... Да, на самом деле, в половине всех у МорПГ. У тебя же задача не просто показать, что ты там круто прокачалась, если ты. Да, только если ты не PvP играешь, да, а там просто как-то с кем-то, где-то куда-то в Рейд пошли и что-то понаделали. Вот, не обязательно МорПГ, просто мои игры. То вот это вот это же социалазеры, социал-лазерзаторы. Социализация... Как же по-русски жизнь? Соци... Социализаторы. Не Давай. Знаю. Люди хотят, которые хотят общаться. Я не знаю. Неважно. Короче, те, кто. да социализаторы, назовем их так, по-русски. Наверкается, русский перевод этих терминов, который просто не поискал. Поленился поискать. Вот, опять же, а с другой стороны, это у нас с одной стороны, да, те, которые с людьми, а есть а, те игроки, которые хотят взаимодействовать с миром. И с миром у них два варианта взаимодействия. Первый — это чиверы, те, которые хотят достигать что-то, да, то есть это ты ходишь своим ведьмаком, ты не взаимодействуешь с другими людьми, но ты побеждаешь всех подряд каких-то там монстров, и ты чувствуешь себя крутым, потому что достигаешь какого-то результата, прокачиваешься до высокого уровня и прочее-прочее. И эксплореры, которые играют не для того, чтобы что-то получить, достигнуть, а которые играют для того, чтобы просто насладиться миром, условно говоря. да, То есть вот как-то вот, вот посмотреть, понять, изучить, погулять туда пойти туда пойти сюда история опять же посмотреть то есть вот так как так он делает Эта классификация главное на самом деле в основе куча других классификаций я ее встречал в, в каком-то своем количестве материалов в разное время не связаны друг с другом, то есть она какая-то довольно базовая такая. И, как я уже говорил, и, в принципе, там уже расширяли несколько раз, но все равно вот это является базой. И, насколько я понимаю, многие компании, которые разрабатывают игры, они ее, грубо говоря, знают, понимают, используют, чтобы понять, в кого они метят. Потому что тебя надо понимать, ты на кого работаешь. На, на киллера, или на ачивера, или на социализера, или на эксплорера. То есть, грубо говоря, такое выделение сегментации игроков по зонам, и дальше уже... Кстати, есть, Женя, мы с тобой помнишь, находили интернет-тест Есть такой очень классный подкаст, uh -huh. к слову, который называется «Психология» в по-моему, называется, англоязычный подкаст Который ведет очень крутой профессиональный психолог И он приглашает других профессиональных психологов И они, вообще-то, обсуждают все вот эти вот подобные вопросы И они, кстати, вопросы вопрос тоже там обсуждали и там он, брал Браун Терфью, у чуваков, которые работают с коучно-крупными изданиями, проводят для них психологические исследования, всякие исследования группы игроков, что людям нравится в играх. И они составили тест, по которому они, грубо говоря, там, задают тебе вопросы, ты там что-то отвечаешь, и они тебе... Ну, не то чтобы не показывать, где ты находишься вот в этих четырех зонах, но они пытаются понять, что тебе может понравиться еще, по крайней мере. — Какие еще игры попадут по твой интерес? И суть в том, что они, грубо говоря, раскладывают всех вот по подобной подобной структуре. То есть они... Там чуть более сложно. Там не четыре зоны, а их восемь. Ну, идея, в принципе, та же самая. То есть они тебе опять же... Ты, вот ты где-то здесь находишь, Ты вот на 83% Explorer, на, 2, на, на 20% киллер, на пять на, вайзер, на То есть ты вот как-то так. Вот, что думаешь? Ну, вот... Ну, вот именно это мне не нравится
1: в этой классификации, потому что я не могу себя найти на этой карте.
0: Ну, ты же не, не то, что где-то есть... конкретно должен быть. Ты немножечко здесь, немножечко там. Вот я, знаю тебя, знаю, что... Ну, вот, что...
1: да, немножечко здесь, да, да, да. Ну, вот, вот в этом-то и проблема, понимаешь? То есть, э -э -э как бы, нет, я понимаю, что... Я вообще очень, очень сильно боюсь любых классификаций. Есть такая... Странная, странная идея по поводу того, что когда дилетант приходит в какую-то область, он первым делом придумывает какую-то классификацию. Это, кстати, забавным образом отсылает нас к Костеру. Но, как бы, но суть в том, что вот когда я услышал эту фразу, я понял, что чисто теоретически любая классификация, она очень, очень и очень условна. То есть она, это, это просто какое-то очень, в какой-то мере, субъективное построение модели, и некоторые модели действительно являются удачными, мне эта модель не кажется удачной. Потому что совершенно непонятно. Я вроде как бы и там, и и выигрывать люблю, в, как бы в PvP, и, в общем-то, я никогда не против пообщаться с другими людьми, они не очень хотят со мной общаться. Но это другой вопрос. Наверное, вот единственное, я не сша лазер Это вот главное, что вот я знаю. Ну, так, ну... Я люблю очивить, я, я люблю исследовать, в общем-то, все, все хорошо, то есть непонятно, как бы, где же я и какие игры мои, что значит, ну, ну в общем, то есть вот в этом плане, мне кажется, эта классификация, она, может быть, конечно, и работает, и в некоторых случаях есть, ну, я не знаю, есть классические примеры, вот у меня есть, например, Несколько знакомых, которые в большинстве случаев молодого более возраста, вот они играют только в Halo. Ну, как бы, ну да, вот кто они. Они киллеры однозначно, да. Есть, безусловно, люди, которые предпочитают какой-то конкретный жанр, который, ну, там, я не знаю, типа RPG или, например, какие-нибудь стратегии. По, по, пошаговые, вот, ну, как бы пошаговые стратегии, это однозначно, это, как его, это ачиверы. Потому что исследовать там обычно нечего. То есть и в, в этом плане э, в, в этом плане, ну, я не знаю, то есть, наверное, поскольку это, это, это конкретная э, классификация никак не покрывает меня, или я, может быть, нахожусь где-нибудь там, условно говоря, в центре этой самой Диаграмма. Жень,
0: Жень, Жень, сори, я еще раз, тут очень важный момент, что когда ты определяешь профиль игрока по э, этой классификации, это не точка, это некое солнце вокруг э, центральной точки. У тебя вот эти протуберансы от солнца могут быть очень сильного чевера и совсем чуть-чуть киллера, или наоборот, то есть может быть кругом вокруг. То есть это не, не надо воспринимать как что-то, где найти точку свою. Да, я понимаю. Ты некая фигура вокруг центральной точки. И это совершенно нормально быть кругом и занимать все. Это скорее важно для для авторов игр. Опять же, кто-то кто любит стратегии, кто-то любит РПГ, кто-то вообще любит и ритм игры, кто-то любит что. Все-таки ты играешь большое количество игр, и ты поэтому делаешь подкасты, потому что ты играешь большое количество разных игр. Ну, какие-то есть там свои приоритеты. И в этих, опять же, приоритетах, они у тебя приоритет именно потому что нравится вот это больше, чем вот это. То есть, например, мы с тобой, помнишь, обсуждали бату Рояль, тот же, да, о том, что я так понимаю, ты не получаешь удовольствие от этого, а я получаю колоссальное. Хотя, вроде бы, мы играем в одну и ту же игру с одним и тем же скиллом, ну, на начало запуска игры. Но и это не... Даже... Я, я не говорю, что я там киллер не киллер, да, это какой-то определенный тип какого-то экшена в этой игре, какой-то геймплей-элемент, который может проносить удовольствие. И вот, наверное, разные элементы геймплея, разные элементы игры будут привлекательны для тех или иных э, типажей. Но опять же, важный момент, что ты не точка в этом разделении, да, там, киллеры, ачиверы. Ты вот э, немного 20% здесь, 10% тут, 50%. 50 тут. То есть, грубо говоря, ты на сколько-то процентов где-то. Вот, как-то так. Ну, окей, хорошо, может быть. Давай то, наверное, перейдем, раз ты уже два раза тут тебя вижу, если хочется, скорее перейти уже к Костеру. Почему ну, мы вообще. -то... О чем мы говорим? Дело в том, что перед выпуском подкаста я просил Женя прочитать книгу. С этим связана интересная история, как я. Женю просил, а потом он не прочитал, потому что как-то не прочитал, он потом прочитал. В общем, короче, не, не такая интересная история, но суть в том, что речь про книгу Рафа Костера, которая является таким, на самом деле, известным э, теоретиком геймдизайна. Книга называется э, «Theor of Fun», «Теория, теория э, фана». Опять же, «фан» — такое слово, трудопереводимое, э, «теория развлечений», «теория».
1: Веселье, не знаю. Теория
0: веселья, наверное, да. Удовольствие. Книга Удовольствие. Изда, пере, 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 издана в многих странах, в том числе передана на русский язык по-моему, вышла пару лет назад в России. Хотя книги 12-13 лет, что-то такое. Вот. Но не то чтобы очень старая, но она какая-то такая, очень, опять же, много ее упоминаний я видел и слышал в различных местах. И, в общем-то, на хабре, кстати, находил краткий пересказ ей для тех, кому интересно, может найти и почитать. Ну, грубо говоря, Костер — это такой чувак, который стар давних времен делал разные игры, в том числе он делал, например, Ultima Online, и он сел, и как-то, как и любой геймдизайнер, которому платят деньги за то, чтобы делать интересные игры, которого нанимают, чтобы делать интересные игры, как-то надо иметь основу под, собой, под своими действиями, да, потому что вот вы геймдизайнер, вы начали игру делать, а как сделать интересную игру — что делает игру интересной. В общем, он сел, он начал вот это все разбираться, ковырять. Много-много-много а, лет этим занимался. И, в общем-то, вывел какую-то определенную теорию, которая сейчас довольно популярна. И, в общем, она, как и любая теория, спорная. Есть несколько вопросов к ней. И, ну, перед тем, как обсуждать вопросы, давайте как бы в трех словах. В чем суть теории? Суть теории в том, что Костер говорит... Довольно сложно, на самом деле, это объяснить вот так вот быстро, но в любой игре у тебя есть какие-то, не так даже, нет, с другого начну. Он говорит о том, что мозг получает удовольствие, когда он видит какой-то определенный паттерн, какой-то определенный шаблон, он его понимает. И он его оттачивает и разучивает, и может в этом шаблоне как-то взаимодействовать. То есть, грубо говоря, ты вначале смотришь на, на какое-то явление, ты его вначале не понимаешь, потом ты начинаешь понимать, а потом ты в нем разбираешься. И вот там используется какой-то термин «грок», который не переводится, он, по-моему, какой-то фантастической книги его взял, не помню откуда, из онлайна что-то такое. Там он описывает это ощущение, которое, грубо говоря, ты получаешь удовольствие от того, что «ага, я понял!» И не только «ага, я понял», «ага, я понял», и «ага, я теперь тоже так могу, я теперь могу что-то делать». То есть, грубо говоря, это распознание паттерна и умение как-то какие-то действия в рамках его осуществить.
1: Даже не так. Скорее, ты делаешь этот паттерн, делаешь это, ну, смысле, это происходящее частью себя частью собственного мышления, часть, часть, ну, частью собственного я.
0: Ну, ну да, соглашусь. Но опять же, понимаешь, это вот на примере, какой игры взять? Супер Марио самый простой. Вначале ты не понимаешь, что нужно делать, а потом ты понимаешь, как нужно ходить, а потом оказывается, что ты умеешь так ловко, классно запрыгивать с одного едущего облака на другое облако, и, в общем-то, от этого получаешь удовольствие, что ты разобрался, ты смог, и ты смог научиться это делать. И, собственно, вот говоря про эти же соусы игры они этим-то и, и крутые, потому что это очень сложные паттерны. Костер, кстати, приводит в книге, я не знаю, Жень, ты дочитал эту или нет? Дочитал, да, я всю книгу О, боже ты мой. Это герой. Вот, он проводит аналогию с, с джазовой музыкой, с каким-то отдельным типом джаза. И на самом деле аналогия с джазом мне очень нравится, потому что в джазе у тебя слушатель получает удовольствие, когда он вслушивается и слышит в этой мелодии, в которой играется, какой-то определенный шаблон, какой-то определенный паттерн. И вот когда вот этот шаблон ты услышал, вот в этот момент ты начинаешь наслаждаться музыкой, ну и собой, потому что слышит шаблон. Я, наверное, понимаю, о чем речь. Я не являюсь фанатом джаза, но я могу вспомнить целое количество сложной, скорее альтернативной музыки, от альтер альтернативного рока до, я не знаю, так вот просто альтернативы. Когда, не знаю, Бьорк могу выделить в качестве примера. Когда, опять же, ты слышишь именно определенный определенный вот этот вот шаблон, находишь определенный паттерн и вот получаешь удовольствие от того, что ты его понимаешь. Наверное, как-то так. Вот, в общем, мне очень нравится эта аналогия с, с джазовой музыкой. А ты что думаешь, Женя? Ну, у меня в этом
1: плане, наверное, на наиболее такая аналогия. Это Стравинский, которого я... Стравинский и Рахманинов, наверное, оба два.
0: Блин, на самом деле, да, очень хорошие аналогия с классической музыкой. Задумайся, что ты совершенно прав.
1: Ну, это вот два моих, как бы, таких... Композитора, который я иногда слушаю, когда мне хочется чего-то ну, очень сложного и... и такого... То есть это невозможно... Я не могу это слушать в фоне. То есть это Но надо слушать ну, как бы вот, полностью погружаясь. Но это, опять же, это, это, это скорее в сторону. И, в общем-то, я согласен. Да, действительно, мы получаем удовольствие от, от порядка. Точнее, не так. Он говорит очень интересную вещь, что мы считаем шумом все, что мы не можем распознать, и получаем удовольствие от того, что, от того, что мы можем распознать, и то, что является именно вот этим вот шаблоном и паттерном. И непонятно, в общем-то, какое это отношение имеет к играм, но, в общем-то, на самом деле самое прямое, да? то есть фактически наша, наш игровой опыт — это в создании вот этих самых шаблонов, которые мы внезапно из ничего создаем точнее даже не то что создаем мы их учим и мы... мы их мы
0: их видим мы их видим то есть ты смотришь на игру неважно что это дайсгон или брейд или тетрес и ты начинаешь понимать как это работает в чем суть да, да, да. и вот когда ты понял и когда ты ага отточил и научился и научился управлять этим и вот видишь и получается возвращаясь к тому что помнишь вот мы начинали про то что в жизни очень сложно вот эти цепочки между задачами и результатом а тут очень короткий вот этот цикл, вот этот допамин, и э, вот это, в общем-то, и дает эффект. То есть ты видишь шум. Я знаешь, что я подумаю, Жень? Вот э, Витнес, который мы вспоминали тут не так давно, uh -huh. мне кажется, Брейд прям вот, он прям очень хорошо вписывается в это все. Потому что ты видишь шум, ты видишь просто какой-то непонятный набор вещей. А потом ты начинаешь понимать, что вот это вот облако, вот эта вот фигура облака, она соответствует не знаю там клеточками нарисованных на панели, и такая ага то есть вот это вот типичное преобразование шума вокруг тебя потому что с точки зрения игровой механики облако казалось бы это шум а тут вот вы поняли ага и она теперь у тебя поэтому эта игра так залайкана и более таким рейтингами потому что она вот хорошо с этим справляется ну кстати я что я хотел сказать я мне кажется перебил немножечко здесь но вот как ты думаешь Давай кем-то игры рандомно сейчас помним. Давай. Чтобы понять, что туда не вписывается. Вот я не знаю, Battlefield. Call Field. of Duty. О, слушай, мы... нет Battlefield. Баттла рвет, колдун. <свят>
1: ну, whatever, давай. Либо Call of Duty, либо Battlefield.
0: Блин, это две большие разницы. Надо определиться теперь. Но неважно, любой такой шутер... Ну... Ну, блин, кстати, опять же, смотря что, если ты играешь в мультиплеер или синглплеер, в синглплеере все просто, я, кстати, синглплееры в этих играх играю как стратегию, когда у тебя появляется какой-то уровень, который ты особенно затыкаешься, ты такой, ага, вначале бываю парня слева, бегу туда, бью этих двух, потом сюда, и иногда бываешь, и прям перепроходишь перепроходишь, ну, это типичный паттерн и умение... Умение скусти его проходить. Ладно. А вот в мультиплеере, наверное. Ну, кстати, мультиплеер, да, то есть я еще пересек, пересеклись мы с этим, с Бартлом. В том, что у нас э, это киллеры киллер. Это, да, то есть, кто круче. Не, кто ну там, нере... тоже,
1: там тоже там тоже возникает паттерн. Я это цитирую не по, наверное, Call of Duty, но вот по. Uh, По-моему, это Блоу при приводил примерно одну из лекций, да, лекций да, что ты как бы начинаешь играть в Counter-Strike, и вот ты там бежишь, тебя убивают, там, ты понимаешь, наверное, что-то не то, ты там пошел и там, не знаю, спрятался где-нибудь и внезапно кого-нибудь убил, ты понял, ага, здесь, здесь можно кого-то убить, можно здесь спрятаться со, со снайперской винтовкой и комперить. Это уже потом называется комперит. Ну, неважно, ты там внезапно сообразил, выработал паттерн. Потом ты, значит, понял, что тебя-то оттуда убивают, потому что заходят сзади, потому что ты уже знаешь, что там лежишь. Ну, то есть, в общем, ты через некоторое время начинаешь эти паттерны э ну, вырабатывать, потому что ты банально учишь карты, ты учишь э поведение других игроков, ты знаешь, что работает, что не работает. Это, в принципе, то же самое.
0: Да, и действительно, у тебя в самом начале, когда ты игру только запустил, один большой шум, потому что, ну шум не в плане того, что это шипит звук, или не в плане того, что тебе на экране рябь, а именно в том плане, что с точки зрения информации, которая тебе дает игра, что тебе нужно делать, это все, ничего непонятно. и именно вот потом, этим, кстати, появляется проблема и Мультиплей игр для людей, которые в них мало играли, потому что зайти сейчас и поиграть в любой вот этот Battlefield онлайн, мне, например, было бы очень трудно, потому что эм, шума много, ты тоже об этом пишет, про то, что многие игры, они, короче, не справляются с этим. Очень много шума, и мозг быстро надоедает, он не хочет, скажем, паттерн, он бросает, говорит, ааа, шум. А иногда, наоборот, ты смотришь, и паттер видно сразу. И тебе интересно решать эту задачу. Она слишком простая. И это, кстати, вот говоря про соус-игры, я много думал про это. Помнишь, у нас была, Жень, такая, такой эпизод, да, про, про сложность в играх uh -huh. и почему некоторые игры хорошо сегодня справляются, некоторые нет. Я после вот этого всего прочитанного и узного наверное, стал очень так по-другому осознавать. То есть я помню, что вот авторы из From Software, они... Действительно пытаются тебе шум подать так, чтобы ты мог вот эти какие-то паттерны выявлять. И учиться, и вот это, собственно, получать самое колоссальное удовольствие от того, что тебя, ага, я смог, я грокнул, я разобрался. У меня получается, я могу убить вот этого там, не знаю, босса и что-то такое. А многие... Менее успешные авторы игры, они просто делают игру сложной, и... но там слишком много шума, например. Там... Это, вот, это вот умение так подать шум, чтобы мозг мог увидеть там вот этот шаблон. Как-то так. Такая сложная, сложная тема. Давай еще, кроме батафута, чем Не, ну, вспомним. Добавлю Черт.
1: свои, значит, пять центов. То есть как бы ничего сложного в том, чтобы сделать, парадоксально, сложную игру нет. Надо ее просто сломать. То есть, ну в нее играть, правда, будет совершенно неинтересно, но э, как бы, сложную игру сделать достаточно просто. Еще примеры.
0: Давай приведем пример Sims. Да. Кстати, мне кажется. Это что... интересная вещь, Женя. Я начну с. Мы обсуждали, помню, что супругу тут пару выпусков назад. Uh -huh. не знает. Мы ну, не какая? обсуждали
1: супругу. Я хотел это отдельно. Мы не обсуждали супругу, мы обсуждали
0: ее игровые
1: привычки. совершенно верно. Это важно,
0: это, важно. это очень важно. Я общался с супруга недавно в, в сообщениях. И говорю: а ты знаешь, что твой муж тебя обсуждает в подкаст? Вот. Ну, не, ладно, не суть. Короче, мы. Да, Симс. И Костер говорит, что на самом деле. Люди, многие играют в одни и те же игры годами И это не очень хорошо Потому что их мозг, грубо говоря, новый паттерн не вырабатывает Я думал об этом И решил, знаешь, что, наверное, Жень Что, что наверное, я не про Симс Я еще про игры, да, потом про Симс скажешь, что ты думаешь Человек, который играет в одну и ту же игру много-много лет ему Он выработал, как я вижу, если брать теорию, теорию остро за основу, выработал определенный вот этот вот паттерн к тому, как, как все это работает. И он, наверное, получает удовольствие от того, что он этот паттерн когда-то один раз выработал, и он в него супер успешно в нем существует. То есть, грубо говоря, ты поставил себе планку на определенном уровне, ты ее смог достигнуть, ты разобрался, вот этот шум весь преобразовал в паттерн, и дальше ты очень не хочешь ничего... Ну, то новых челленджи себе ставить, ну, по каким-то причинам. А Костер к этому относится не очень хорошо, он говорит, что эти люди ничего ну, не учатся, им надо сделать себе э, услугу и бросить играть, во что они играют, и бросить что-то новое. Не знаю, насколько это так, потому что люди играют в играх не только для фана, а они еще играют для успокоения нервов, для удовольствия, для устички удовольствия, для реализации каких-то своих других потребностей. И совершенно нормально играть в игру не для фана, а для всего озвученного выше. Ну, вернемся к «Симсу». Жень, почему «Симс»? «Симс» вписывается в эту концепцию или нет?
1: Слушай, начнем с того, что «Симс» — это одна из самых комплексных ролевых игр э, в истории. И мне кажется, что э, Костер вообще в своей книге э, ролевые игры э, для простоты своей системы, я хочу, может быть, забегая вперед, или, может быть, наоборот, не сказав это в самом начале, мне не очень понравилась его книга. То есть, несмотря на что ее назвали Библией, я увидел в ней очень много, во-первых, воды, во-вторых, мы с Костером коллеги по образованию, и как коллега, ну вот, есть этот знаменитый ролик в Comedy клабе про аналитиков. Ты не видел, нет? Никогда? Я тебя пришлю. Это, это, почти, это почти то же самое, что «Собака собирается на дачу». Но только лучше. Может быть, ну, не знаю. В общем, э, смысл в том, что мне кажется, что он во многом, как бы это сказать, клюет мозг. Вот в, в этой книге он очень-очень во многом он пытается замолчать некоторые вещи и все остальное рассказывается по пять раз. В надежде того, что если сказать что-то пять раз, то внезапно это станет правдой или внезапно станет чем-то таким э, объективным. Э, но в любом случае он совершенно точно игнорирует ролевые игры. Ролевые игры — это игры, в которых люди пытаются себя поставить в какую-то роль и пытаются прожить какую-то жизнь. Совершенно не обязательно, то есть ролевые игры не обязаны быть про убийство. ролевые игры, я не про Симс, конечно, все там пытались убить э, там...
0: людей в бассейне,
1: людей в бассейне, да, но я, я шучу на самом деле, да, то есть ролевые игры изначальные, если мы говорим про ролевые игры, которые изначально были там всякие D&D, и прочее, и прочее. То есть там совершенно не обязательно это про, про, про убийство. Просто в компьютерных играх, в видеоиграх это зачастую некоторые упрощения в том плане, что у тебя есть какая-то там боевая система или что-то вот в этом духе. Ты можешь в чем-то стать лучше. Суть в том, что ролевая игра — это игра, в которой ты, как это делаешь, pretend play. То есть ты представляешь, что ты кто-то другой. И как бы этот другой человек себя вел на сцене. То есть вот у слова «игра» причем и в русском, и в английском языке есть несколько разных, э, несколько разных э, значений, да? то есть, ну, объективно мы это знаем, да? то есть, это игра актера на сцене, он же не играет, как, вот, как, как видеоигру, да? он просто играет, э, представляя себя Гамлетом, или, там, я не знаю, там, э, крокодилом Геной. Но при этом при всем, э, ну вот, Костер этот, этот факт абсолютно обходит.
0: Я, давай, первый пункт, это ты сказал, что пять раз повторить, чтобы стало правдой. На самом деле нет, это классический пример американской журналистики, когда повторяют пять раз, чтобы стало понятно. В, в, не В журналистике, хорошо, в публицистике. В большом количестве американских книг, которые я, по крайней мере, читал, именно таких вот не художественных, а публицистических, этот прием используется повсеместно. Когда у тебя под разными соусами описывается общая идея, что она точно дошла. Так что я не думаю, что это чтобы что-то стал правдой. А про то, что Коста разбегает для игры, я полностью не согласен, потому что для игры как никогда лучше вписываются, на мой взгляд, в его модель. В любой ролевой игре тебе надо понять условия мира, разобраться, как они работают, и разобраться, какие тебе надо применять элементы геймплея, какие надо использовать условности, потому что их ограниченное количество, ты не, не, не живешь этой жизнью. В игре, в которой ты просто играешь и ничего не надо делать, каком-нибудь Second Life, они... Ну, там всё равно что делать. Тебе надо дать какую-то игроку... Какую-то игроку задачу, какой-то импульс, чтобы игрок начал двигаться, начал что-то делать. И... Эм, и у тебя есть ограниченное количество действий доступных, возду доступных. И в любой ролевой игре, в неважно, в D, D, в Skyrim, в, в что угодно, в, в Sims, у тебя ты при помощи этих доступных инструментов действий достигаешь результата. И, в принципе, это, на мой взгляд, ничто лучше вписывается в модель Костера, что вот ты понял паттерн, вот ты понял, какие у тебя инструменты, которые тебе не сразу дали, вот ты разобрался, разобрался, как ими пользоваться, и дошел до как, своей конкретной цели. И ты отыгрываешь, это не как игра актеров, да, ты играешь с Карим, твоя задача — это, ну как-то, не знаю, в рамках, ты выбрал какую-то роль свою, да, я маг, занимаюсь боевой магией, например, да, или что-то такое. Ты, ага, ты, ты посмотрел механики, ты разобрался, ты понял, как они работают, тебе стало это интересно, и ты оттачиваешь свою механику, изображая из себя боевого мага. То есть это, мне кажется, вполне вписывается. Я не знаю, почему ты считаешь, что это костра проходит страной.
1: Ну а если ты сделал меч из лыжи и поехал в лес?
0: Ты также пытаешься понять, как работают правила, и смотри, если говорить про львы и игры на местности, то это немного другая область, не совсем корректно приводить в качестве примера. То есть, да, у них очень много общего, но в лес с, 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 с мечом из лыжи ты едешь, чтобы провести время с друзьями, чтобы выпить алкоголя чтобы кого-то поизображать, подурачиться, повеселиться и, опять же, достичь результата. У каждого игрока, хорошо, у большинства игроков, я надеюсь, по крайней мере, есть какие-то пределы вводные, есть какие-то свои собственные цели, которые они в рамках мира пытаются застегнуть. Приезжаешь на полигон, ничего не знаешь про других игроков, я рассказываю из своего опыта. И, опять же, понимаешь, кто есть кто, понимаешь, какие инструменты у тебя есть, и дальше что-то пытаешься достигнуть. да я не знаю, то есть я, я не вижу в этом то, что сказал, что претенд, то, что это игра актеров. Я даже это могу, в принципе, описать. Я думаю, что единицы людей, я не знаю точно, но, кажется, единицы людей играют в игру, чтобы именно побыть кем-то, а не чтобы выполнять все эти игровые квесты и что-то делать. Просто ходить и представлять из себя эльфа. Ну, в компьютер компьютерной игре. да. Все-таки ты что-то что делаешь, ты там пока раскачиваешься, прокачиваешься, что-то делаешь. А для прокачки, для боя с какими-то мобами, с чем-то таким тебе нужен скилл, тебе нужно понять паттерн, тебе нужно им разобраться.
1: Ну вот, может быть, может быть. Ну, хорошо, ладно, давай я тебе сделаю вообще совершенно страшный прием. Такой вообще, такой вообще уже... Это вообще уд уже удар ниже пояса. Извини заранее. Майнкрафт, Creative Mode.
0: Ну, мне кажется, в Майнкрафте то же самое. Я не вижу никакого особого различия. То есть да, даже Creative Mode ты, ты ставишь перед собой. Разница только в том, что это не игра ставит тебе цель, а ты сам ставишь себе цель. И твоя задача как игрока распознать паттерн того, какие существуют те материалы, как они взаимодействуют друг с другом, и как из этих кубиков лего создать объект, который ты сам себе придумал.
1: — Ну, может быть. Ну, слушай, ну, тогда чем это отличается от, например, э, рисования картины? Это же тоже, как бы, в принципе, получается игра, не? То есть тоже надо понять, как смешать краски, как, как нарисовать, какие слои должны... Ну, то есть, в общем, такой очень спорный момент, да? То есть, ну, как бы, окей.
0: — Но дело, дело, дело же, Костер не то, что говорит, что играет или не игра, а он говорит, от чего мы получаем удовольствие, от чего мы получаем фан. И да, то же самое. Когда ты разбер... разобрался, как у тебя работают краски, как ты можешь смешивать цвета, что делать хорошую картину, и у тебя получается изобразить реальность или нереальность, какие-то твои фантазии или что-то, или описать какое-то какое чувство свое на холсте, ты получаешь колоссальное удовольствие то же самое, которое ты получаешь, когда ты очень классно Супер Марио мог запрыгнуть. Просто Супер Марио проще, и поэтому игры популярнее, чем, чем э, живопись. Ну, Создание живописи, по крайней мере.
1: Ну, соглашусь. Ты, кстати, видел Майнкрафт с рейтрейсингом?
0: — Нет. Красота. Красота вообще.
1: Стоит. Ну, там Digital Foundry, по-моему, если не ошибаюсь, показывал. Там, интересно, там, надо ну, посмотреть. ну, в общем-то, очень интересно все становится.
0: Жень, знаешь, что? Я, чтобы закончить, вот эту часть с Костером и про паттерны и про распознание. Очень интересная вещь. Короче, в принципе, он говорит про то, что. Фан это обучение, то есть если ты вот это все берешь все это мясо сквозь костей посмотрите собственно что делает игра интересным получается что игра делает обучение, то есть ты понимание э, выявление структур и обучение ей как-то с ней взаимодействовать и вот это а для чего взаимодействовать это уже вот мы идем к бартлогу чтобы побеждать всех остальных, чтобы что-то достигать, чтобы изучать мир. Ну, а социализеры, они, не знаю, они не получают фан от игры, получают фан от удовольствия общения друг с другом. Что не фан? Костер, кстати, по-моему, выделяет там отдельно, что есть стычка наслаждения, есть там общение, какие другие вещи, которые к этому фану, который он описывает, отношения не имеют. -то тоже в играх существуют, тоже важны, но не то, о чем он говорит. И не то, что, в общем-то, обычно продумывает геймплей дизайнер, да, потому что, ну, игровой дизайнер. Потому что задача дизайнера именно вот придумать, что сделать в игре такого, чтобы было интересно играть.
1: Ну, кстати, Minecraft Creative Mode. Типичный сошелайзер. Почему? Ну, потому что ты это делаешь для чего? Чтобы показать другим.
0: Mm -hmm. Ну, в большинстве. Ты знаешь, я, это интересный вопрос. Я не верю, что могу с тобой согласиться. Но я не знаю недостаточных данных.
1: Мне тоже. В моем Мне
0: понимании кажется, креативный, Понял, ты же не, не на сервере играешь в креативный мод, ты играешь в сингл плей креативный мод. Сделать потом скриншоты, показать, но это uh -huh. не какой-то самый. Мне кажется, это скорее ачиверы, потому что вот ставишь с собой сложную цель создать сложный объект и грубо его как-то создаешь. Ну, может, я, быть, может быть. Я делал в Майнкрафте: вначале в креатив моде для тренировки, а потом в, в Survival на сервере с друзьями. Я делал Stonehenge, а интересный был момент не то, что вы его сделать, а то, что я его делал по, по его карте. Я посмотрел на Minecraft вики, чему соответствует один кубик ну, в, в метрической системе. То есть там какой-то есть, есть его, его земное представление вот этого кубика в Майнкрафте. И наложил это все на реальную карту Stonehenge. А, Во-первых, я посмотрел, как они по плоскости, только по высоте все камни. И, грубо говоря, пытался все это воспроизвести. Это была очень интересная задача. Вот такая, знаешь, ставишься задачу, и потом ее выполняешь. Потом подбираешь цвета, смотришь, какие там камни просто у тебя лежат, прям в землю вдавлены. И там вообще их не видно. Их делаешь. В общем, очень было прикольно. Очень классаемое удовольствие, на самом деле. Вот. Ну, ладно. Мы ушли немного опять в сторону. А... Еще один момент, на самом деле, про. про... Другой совершенно материал, который тоже мы с тобой как-то обсуждали, я про него писал несколько лет назад в своей жажешечке, когда решил тоже как-то вот разобраться с геймдизайном. Это плод труда тоже известного такого теоретика геймдизайна Гленна Кука. И... Он, на самом деле, говорит не столь про теорию, он говорит про, скорее, про практику. Он, у, него, у него есть лекция на CUBGDC, или не помню, где он рассказывает про то, какие инструменты может использовать геймдизайнер для того, чтобы, грубо говоря, проверить, что его игра интересная. И он пока эти инструменты продумал, выработал, на самом деле, такую интересную теорию про то, что в любой игре есть, есть такое понятие, как петля. Я, значит, пишу ее... А ты же подключайся в любой момент. Uh -huh. что я сегодня много налога. Ты начинаешь игру, предположим, ты никогда не играл ни в одну игру в, вообще в жизни в своей. Тебе дали джойстик, от Denzy, ты сел, у тебя там нарисована какая-то труба, какой-то мужик, там, усатый. Не знаю, усатый, да. В кепке. Не знаю, в кепке. Вот, ты не знаешь, что делать. Ты нажал на одну кнопку, там пауза включилась, нажал на другую, нажал в бок, у тебя человечек двинулся ты понял, окей, okay. нажимаешь на эту кнопку вправо, у тебя человечек двигается вправо. Что произошло? Вот только как это описывает Кук, uh, что вначале у тебя в голове была модель о том, что кнопки на геймпаде можно нажимать. И ты обнаружил, что нажимая на одну из этих кнопок, у тебя происходит какое-то какое действие определенное. То есть ты, у тебя была модель, ты сделал действие, нажал на кнопку, ты, у, произошло на экране действие, у тебя, собственно, игрок, э, э, персонаж двинулся, и у тебя модель мира обновилась. У тебя появился новый апдейт, вышел на, на твою модель мира, что, ага, если в игре, в которой человечек, эта труба, и есть у тебя такая, такая джойстик в руках, ты нажимаешь вот эту кнопку, у тебя персонаж двигается вправо. Потом ты доходишь до трубы, и тебе там надо прыгнуть. Вот я считаю, это вот, самое вот реально мемод вообще потрясающий игровой дизайн. Но все сделано так, чтобы было понятно, что делать. Да? Дальше разбираться и заставлять с кнопками разбираться для людей, которые никогда для этого не играли. Ты нажимаешь на на кнопку прыжок. В какой-то момент это дошел до этого, ты пробуешь все разные кнопки, да, и ничего не получается. Одно из них нажимаешь, а у тебя прыгает персонаж. Окей, okay, у тебя обновилась модель мира. И, грубо говоря, таким образом у тебя постоянно происходит вот этот вот петля, как он называет существующая модель мира, на которую ты накладываешь определенное... Ну, которую ты пользуешься и выполняешь определенное действие. Игра реагирует на твое действие. То есть персонаж прыгает. И у тебя от этого обновляется модель мира. И ты следующий круг этой петли уже с обновленной моделью мира идешь. И у тебя, грубо говоря, это даже не, не, не петля, это у тебя вот такая наматывается спираль на, на, на ось какую-то определенную. То есть ты получаешь новые знания, и у тебя постоянно обновляется модель, и ты делаешь новое действие, исходя из обновленной модели. Как-то так он это описывает, и он считает, что вот эти вот петли это основной элемент любой игры, любого геймплея, потому что ты начинаешь ничего не знаешь, не знаю, ты не, начинаешь ты в Sekiro, твайс, или в Tetris, или в Super Mario, или что угодно. Ты делаешь какие-то действия, и у тебя вырабатывается даже не... ну, вырабатывается скилл, на самом деле. У тебя понимание, что если я в эту долю секунды нажму на эту кнопку при таком-то условии, то просто иногда эти, эта модель, она вначале, когда ты начинаешь играть в игры вообще первый раз в жизни, она очень простая, да, а потом, когда ты проиграл в игру уже там 30 лет, свои потратил на различные игры, ты уже там в Sekiro или в Bad Borne уже там чу -чу -чу всех кладешь направо-налево, потому что у тебя модель мира и скиллы уже очень-очень сложны. Ты уже хорошо знаешь, как реагировать на все эти элементы. И, опять же, интересная игра — та, в которой у тебя эта модель продолжает обновляться. И если у тебя обновление модели мира не происходит, ты делаешь одно и то же рутинное действие, тебе игра не кажется интересной, потому что у тебя вот нет вот этой обратной реакции. И, в принципе, это как-то э, связано и похоже на то, что говорит Костер вот про, про паттерн, только вот э, Кук на него по-другому смотрит вот, с точки зрения ну, такого процесса.
1: Скорее, э, если связывать его с Костером, это скорее больше про эти самые Людемы. Там, ну, вот, еще, еще, еще такое понятие как людемы, это э, грубо говоря элементы игр, которые с которыми мы играем. <laughs> ну вот, 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 вот э, как-то так это можно описать. То есть, например, найди все или там, я не знаю, доберись до, до другой точки. Э, в любом случае, да, то есть э, тут несколько сложнее э, ситуация, да, то есть как бы Кук говорит, что есть вот эти вот арки, которые образуют... образуют... Подожди,
0: к, к аркам ты уже припрыгнул при на арки. Давай про, про петли вначале.
1: А, подожди, подожди, да. Петли образуют цепочки. То есть, условно говоря, арка достаточно... Эм... О, Господи, опять арка. Эм... Грубо говоря, петля — достаточно простой элемент, и несколько петель могут образовывать так называемую цепочку. Ну, то есть, грубо говоря, там, ты знаешь, что нужно там два раза прыгнуть, один раз прыгнуться и, там, и так далее. И, в общем-то, это вот, вот то, что Костер называет паттерном, или, по крайней мере, видимо, куском паттерна. Кук называет это цепочкой.
0: Ну так и есть, но у тебя именно тот момент, что у тебя элементарный первый самый, первая самая петля была, что ты нажимаешь на кнопку и прыгаешь, и нажимаешь на вторую кнопку и идешь, нажимаешь на времен, у тебя он прыгает вправо по диагонали. А потом ты у тебя пришел какой-то там, этот гумбо, я не знаю, убил тебя. такой, о, что ты не то делаю. И ты потом на время обнаруживаешь, что знание, получено на предыдущих этапах игры о том, что вот это прыгаешь, что вот это вот, оно, в общем-то, может использовать с тобой, чтобы на эту гумбу напрыгнуть и, грубо говоря, пойти дальше. А потом ты уже настолько усложняешь себе, ты можешь там в каком-то в полете попасть на облако, проплывающее у тебя с бешеной скоростью, так что от него скачать, а какие-то особо избранные Особо упертый, не даже упертый, наверное, не то слово. Игроки, кому-то интересно, которые с педраном, делают какие-то такие потрясающие вещи, что смотреть прохождение того же Супермарио с пидраном, кажется, вау! То есть там такая, такие, такие вы выработались в голове у игрока уже петли вот эти вот, что ты можешь здесь какие-то реально доли секунды здесь прыгаешь, здесь отталкиваешь, что-то делаешь, и таким макаром ты пробегаешь все, весь уровень, не, не останавливаясь, просто пролетаешь сквозь него. И, опять же, это то, что приносит удовольствие. Вот то, что тебе что-то получается, а в случае кука — это то, что тебе обновляется модель мира, у тебя вот есть уже фидбэк постоянный. Но он выделяет еще один элемент игрового дизайна. Жень, давай тебе слово. Ну, это он говорит про... На самом деле, не только, не только его,
1: но еще один важный элемент — это э, так называемые арки. Это, грубо говоря, разорванная петля. То есть петля, которая... Э, э, дело в том, что петли... Петли пов повторяются. Они на той петле, что они повторяются. Ты этим Супер Марио прыгаешь постоянно. да. То есть ты знаешь, как это делается, ты знаешь, как это, как это повторить, к какому результату это приведет. Но можно сделать что-то, что, -то, что э, происходит всего лишь там, например, один раз за всю игру. И э, 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 это знание... То, про то, как, как это происходит, тебе ничего не дает для понимания этого мира, для понимания этой самой игры. И это называется арка. Ну, грубо говоря, наверное, можно сказать, что любой, там, я не знаю, сюжет или, там, я не знаю, что-то зависит, что-то зависящее от... Э, ну, в случае с тем же самым Марио, ты прыгаешь на флажок, и он опускается. Причем э, ты можешь на него как угодно прыгнуть, и, в общем-то, он в любом случае опустится. Вот это вот такой пример такой типичной арки. То есть это то, что, в общем-то, не дает тебе какого-то значительного
0: фидбэка и, в общем-то, не может быть повторено. Полезный фидбэк, я сказал бы. То есть там идея какая, что, грубо говоря, любая идея петли, как ты правильно сказал, да, что у тебя все замыкается, что у тебя. Результатом этой петли является обновленная модель мира, после которой ты можешь делать новое действие, исходя из этой новой обновленной модели мира. А то, что ты узнал, что у тебя флажок опускается, тебе геймплейно ничего не дает тебе никакого нового скилла не дает никакого новый ну окей у тебя обновилась модель мира что оказывается если ты прыгаешь на прыжок в конце то у тебя Ну, кстати нет там есть плюс потому что ты выясняешь чем выше прыгаешь тем больше у тебя очков дают например ты дальше пытаешься же выше прыгнуть свои очки ну да 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 ну да но предположим этого не было бы и просто проходил бы через эту точку и все да она у тебя не дает ничего, что потом дальше ты в игре бы использовал. Никакого новознания, никакого скилла, никакого умения. Как-то так. И, в общем, Кук говорит о том, что любая игра, это сочетание, безумное сочетание вот этих петель и арок, они все перекупляются друг с другом, они создают очень большие петли арки, и э, на игру надо смотреть. В ней должны быть и те, и другие, потому что в арках тоже есть удовольствие. То есть арки — это как раз красивая графика, это арка. Э, история красивая — это арка. Потому что, опять же, они не несут э, геймплейной какой-то задачи. И надо поддерживать, как говорит он, баланс. Чтобы у тебя были и, и петли в играх, да, и у тебя были арки в играх. Опять же, мы там, на нашу цель подкаста не тоже каким-то рассказать о том, как игры писать, да. Наша задача просто поделиться с тем, что мы поняли про то, как игры работают. И для меня это было очень интересно, потому что я постолько это несколько лет назад, вот это вот... Послушал кока, прочитал его статьи на тему, у меня как-то я по-другому стал видеть многие игры. Я вот стал многих, в многих играх видеть, ага, вот эта вот петля, вот это основная игровая механика. О, а вот это вот арка. И <смех> интересная игра. Это всегда какие-то вот такие вот. Я вот вижу, как вот эти петли накручиваются и и как они все накручиваются и при этом все эти накрученные петли проходят, знаешь, сквозь несколько красивых арок таких.
1: <смех> как-то так вот никогда не смотри в тот пирожок который
0: да мне не мешает мне на самом деле на очень интересно что делают игры интересными такая
1: может быть но это иногда приводит к тому что ты начинаешь на это дело все смотреть почему же здесь так много петель где же арки где же они ну неважно то есть тут действительно очень такой Сложный момент Кстати, Кук еще упоминает Другие элементы Например, ну, они, может быть, не столь Интересны, ну, например Внутриигровая экономика Что
0: ну, вообще не петля и не арка Но ты как бы Не-не-не, почему не петля не арка? Это такая же петля, ты также разбираешься к работе экономика, нет? Нет-нет-нет
1: он, он ее вводит в отдельный элемент то есть это управление ресурсами, то есть когда ты понимаешь, что у тебя вот есть некие ресурсы, которые ты можешь, там, я не знаю, каким-то образом употребить, выработать другие ресурсы, может быть, как-то ими обменяться, и т.д. и т.п. То есть это не, не, не совсем как бы... Mm -hmm. То есть, возможно, там есть какие-то элементы, э, петель, например, того, что «О, оказывается, если я там, я не знаю, отнесу вот этому там, NPC какие-то ресурсы, он мне за это даст какие-то там другие ресурсы, но это несколько вторично, то есть мы говорим про глобальный момент, что есть там в некоторых играх появляется экономика, причем самое интересное, что в случае, если это э, какие-то продвинутые жанры, ну, например, тот же самый World of Warcraft, да, то есть э, там это может быть очень, очень, э, как это сказать? Там это может быть очень...
0: — Сложная экономическая модель.
1: — Да, да. То есть она не описывается вот этими вещами. Я, кстати, не рассказывал, почему я бросил играть в World of Warcraft, нет? Именно из-за этой экономической модели. Я понял, как, как там зарабатывать бешеное количество денег, и я понял, что это абсолютно неинтересно.
0: — То есть ты считаешь, что World of Warcraft играет, чтобы деньги зарабатывать? — Нет, Это очень но... четко тебя оппозиционирует вот это вот по, по Бартлу. Киллеры, ачиверы, эксплореры.
1: Может быть, я не знаю. Но тогда мне... Подожди, но мне... Э, э, тогда была задача, я начинал только, да, то есть я понял, что моя задача каким-то образом э, утвердить себя в этом мире, показать, что ты как бы, ну, достаточно... Ты важен. Это, кстати, по Костеру было, да, то есть ты, ты, ты делаешь сигнал, что ты как бы... что ты ценен для этого мира. И я э, понял, как, как, как работает внутриигровая экономика. Э, ну на самом деле там это достаточно все просто. Я занимался распайкой, и я понял, что это как бы да, то есть это грубо говоря э, приносит достаточно большое количество денег. И...
0: Ох, Евгений, распайкой. Что? Может... Ничего, ничего. Ставишь, ставишь, ставишь этот мод аукционер и отслеживаешь цены. У меня... Я бросил играть в вов отчасти по похожей причине, Жень. Но не то, что я там наружу как можно... Я просто действительно... Есть ключ плагинов, которые помогают тебе, упрощают... Ну, увеличив количество информации показанных, например, на аукционе. И... Моя проблема была в том, что я перестал играть в игру. Я занимался только тем, что я смотрел постоянно, какие ресурсы, где можно купить, что где подешевле. знаешь, у средняя цены на рынке, больше это. И потом их просто продавать по рыночной цене. Ну вот я тоже тем же самым занимался. Вот. И такой, ладно. Но опять же, это не все игры World of Warcraft. Это, кажется, сам себе. Это как в Майнкрафте, знаешь. Вот. — да. Я бросил играть в Minecraft, потому что я выяснил, как может добыть очень много алмазов. Ну, опять же, с чего это кто-то решил, что это цель игры... Ну, я понимаю, каждый сам свой цель ставит, тем более в таких играх, как World of Warcraft. Понимаю, окей. Но я, да, я, я думаю, знаешь, как это... Я не знаю, почему, Кук, я вспомню, что сильно как-то выносит эту ресурсы как отдельный какой-то элемент, но... Это просто мир, в котором происходит действие, действие этой игры. И это, это как-то труба, в которую утыкается Марио в самом начале, через которую надо как-то пройти. То же самое здесь. Это определенные условия игры, определенная система, через которую игроку надо разобраться, понять, как работает эта экономика в игре и, опять же, как-то там получить удовольствие от, от разобраться и победить. Вот как вот так. Ну, окей, ладно. А я, кстати, смотрел, интересно, не знаю, ты смотрел или не смотрел на Ютюбе ролик про Блоу, он рассказывал про то, как он делает игры, как он продумывает геймдизайн. У него такой интересный подход. Это уже, знаешь такой с теории в практику, потому что можно очень много понимать, что делать игры интересными, даже если понимать, но это не позволяет тебе сделать как геймдизайнер интересную игру, интересную игру. И он рассказывает таким образом, что он про в плане Брейда ну, все, бы очень просто. Он придумывает вначале какой-то определенный э, элемент, как, например, там промотка времени была, да, у него там в первую части. Mm -hmm. А потом он просто пытается его играть с ним. А что, если так? А что, если эдек? А что, если вот это сделать? И на выходе получается там 100 пазлов. Он берет 100 пазлов, там, и из них составляет 20 каких-то более-менее цифр. Я выдумываю, потому что не помню, что он говорил про цифры. Ну, важно, да. 20, 20 каких-то там интересных. Он их показывает их друзьям, они говорят, а, вот это 10, ничего так. То есть, Вот тебе 10, игр, 10 там, пазлов вошли в первый уровень. А, Следующее. А что, если мы... Один элемент не будет проматываться. И дальше ты придумаешь. В принципе, это, ничего такого откровения в этом нету, да, но интересный момент, то есть, что берут за основу? То есть, за основу берется какая-то вот одна, одна петля, скажем так, одна один какой-то элемент э, геймплея. Дальше ты к нему придумываешь что добавляешь или что-то убираешь, а что если, а что если. А что если мы сделаем... Блин, вот, знаешь... Катаку последние, может не самый последний, но вот одни из последних эпизодов много обсуждали все в подкасте игру Бабы из Ю. Слышал, да, про это? Mm -hmm, да. Вот это такой интересная пазл игра, который я очень хочу поиграть, послушав их их обзоры. Суть которой, что у тебя ты управляешь таким маленьким персонажиком, который вид сверху, ты там ходишь и решаешь пазлы. И одна из важных частей пазла, что у тебя правила этого уровня написаны на кубиках, на элементах в, на игровом поле. И ты, двигая, толкая, как сакабани толкая перед собой вот эти как-то кубики, ты меняешь правила игры. И, в общем-то, в этом и есть весь весь интересный такой необычный геймплей. Они приводят пример, что во многих уровнях ты долго его проходишь, а потом обнаруживаешь вот этот вот паттерн, как пройти этот уровень, как решить этот пазл. Ты такой, вау, классно следующий уровень выглядит точно так же, за исключением одного блока, который не позволяет тебе выполнить... Э... И первая твоя реакция, то, что, ага, я знаю, как это решать. И ты пытаешься жить тем же способом, который ты решил его в предыдущий раз. А из этого одного блока ты решить его не можешь. И я вот, когда вот это слушал, думал про, вот, про Блоу, про то, что... Я представляю себе геймдизайнера, который... А что, если здесь стоял бы блок... И то, каким образом решал бы игрок задачу в прошлый раз, решить задачу было бы нельзя. Можно ее решить? М -м, можно. Окей, новый уровень. Понимаешь, то есть как-то как так. И могу себе представить, как вот это вот делалось. Не обязательно так, но вот как так себе я вижу это. Что вот, -вот как Блоу рассказывал, что ты берешь, пробуешь, играешь, смотришь. Ага, окей, работает. А это работает. Вот. Понятно, что, опять же, не все игры в это вписывается, там эти, Battlefield, возможно, чуть по-другому будет. Хотя, почему бы нет, тоже ну, карту продумать.
1: Ну, мне же проблема какая, я же Blow не очень люблю. Как, как?
0: Как. Ну, ты знаешь, может что угодно любить, не любить, это не Нет, дело не в этом. Не
1: особенно после того, как, как он публично, извините за выражение, обосрал японский геймдев. Я что-то как-то это. Вообще, вообще не понял, как бы. И самое интересное, что я не понял, как, как, каким об... кто его um, entitled, как бы так сказать. Кто его авторизовал говорить об этом?
0: Ну, никто И что... не авторизовал. Жень, тебя, тебя спрашивают, что ты думаешь про Блоу, потому что я его не люблю. А его спрашивают, что ты думаешь про японские игры последний я их не люблю. Все честно.
1: Не, он, подожди, он, он, скажу он же не но... то, что сказал.
0: А уважаемые коллеги, внимание! Значит, я сейчас представляю всех-всех-всех игроков мира. И я говорю, тогда мой кто его равторизовал. Он высказал свое мнение, что он считает, что современные японские игры очень, очень слишком ведут за руку игрока. Слишком много туториалов. Я не знаю. Возможно. <свы>
1: <свы> Ты не делать их плохими. Ну ладно,
0: окей но это не делает блог плохим <laughs>, то что он имеет мнение свое ну, своего... я, конечно
1: мы имеем э, мнение но знаешь значит... это...
0: опять же из-за того что один человек любит Ану Каренину а ты любишь я не знаю Дарю Дансову не делает второго человека плохим специалистом в ремонте машин или даже плохим специалистом в литературе хотя
1: — Ну, ты знаешь, литературный критик, который будет утверждать, что Донцова лучше, чем Анна Каренина, ну, в смысле, Данцова лучше, чем Лев Николаевич Толстой, то, наверное, будут вопросы по поводу квалификации Я,
0: Ладно, мне кажется, мы ушли с тобой в, в обсуждение эпизода, про который 99.9% наших слушателей не имеет никакого э, знания о нем и как-то обсуждать его, как, наверное, неуместно. — не, да, Ты не окей. любишь Блоу, потому что он сказал, что современные японские игры плохие. Ну, не, не только. Слушай, ну, ну вот у него вот... Не имеет никакого отношения к тому, как он пишет игры. Понимаю, понимаю.
1: У него вот... В играх Блоу мне не хватает чего-то помимо геймплея. Вот у него такой вот чистый геймплей, чистый и... Мы, мы про него говорили во время э, инди-выпусков. Ну, как бы, вот, я, я очень много думал, да, то есть у него, получается, вот, у него один сплошной геймплей. Он пытается что-то сделать, что-то еще. Он пытается там накрутить какой-то непонятный нарратив, который накручивается примерно как сова глобус, понимаешь? То есть у него, получается, один сплошной геймплей. И мне кажется, что это, ну, вот, на мой взгляд, получается как-то скучновато.
0: А я с тобой не соглашусь, что у него здесь сплошной геймплей, потому что я считаю, у него наоборот нарратив очень хорошо. По крайней мере, для каждого времени, когда он выпускал свои игры, он очень хорошо и интересно вписывается. А
1: Витнес есть, кстати, нарратив какой-то?
0: Ну конечно, там вообще там супер мистическая история, и ты вообще пытаешься понять, что ты здесь делаешь вообще на острове. что за остров? происходит. Это очень вам... Это, 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 это описывает кучу игр вообще сейчас. Он, одел, он на самом деле делает и отсылку к Мисту. То есть там еще отсылка к каким-то классическим таким играм. Потому что Мист тоже не понимаешь, что ты делаешь на этом острове. И он этот... А, а Мист это все-таки одна из каких-то культовых ших, первых квестов. И если он в Брейде сделает отсылку к Супер Марио, в плане каких-то таких элементов, то есть месту, это очень интересный такая памятник в том числе и игровой индустрии. Вот, ну ладно, фиксим проблему, я просто хотел всего лишь отметить, что я слышал про то, как он рассказывает, как он придумывает äh, пазлы, а какой он человек хороший или плохой и какие у него там отношения к чему-то. Вот, eh, наверное, начи я хотел бы завершить тему про вот, геймдизайн мне очень показалось симпатичным то, что Костер пишет про, возвращаясь к книге, да, то, что Костер писал про то, что современные игры, к сожалению, учат себя бесполезным механикам. Механикам, которые в жизни многие из них не очень, не очень неприменимы. При этом порой иногда механики тебе не очевидны. Например, если ты возьмешь какой-нибудь Fortnite, то чему тебя учат Fortnite? Как-то метиться мышкой или там этим самым стрелять? Нет. Fortnite учит тебя. Ну, опять же, не любой, да, но ну, там, не знаю, большинство, самый популярный в Fortnite, где там, где там играют они с квадами по четыре человека, он учит тебя командной игре, он учит тебя работать с другими людьми, учит тебя договариваться, учит тебя быстро коммуницировать, быстро принимать решения. То есть даже в каких таких играх, которые не то чтобы какие-то супер-пупер шедевры с нашей, по крайней мере, с тобой точки зрения GameDev, ну, конечно, и шедевры, потому что они свою нишу заняли, да, но это не Last Они учат каким-то таким важным базовым механикам. Особенно хорошо это, что для, для детей, которые их играют, что они учатся полезным для себя вещам, потому что Взрослая жизнь, она во многом про коммуникации, она во многом про командную работу, во умение быстро принять решение, так что это очень полезная игра Fortnite, если задуматься. Но, тем не менее, много других игр ничему тебе полезному не учат, и игры, которые мы с тобой можем выделить, они, в общем-то, механики, те петли, которые там у тебя есть, и паттерны, которые ты распознаешь, скиллы, которые ты получаешь, они бесполезные. И, в общем, то он говорит о том, что, блин, ну, ребят, было бы здорово, если вы бы выпускали игры, которые, кроме того, что приносят фан, еще и несли какую-то другую какую-то ценность, которые обучали людям каким-то навыкам определенным. И мне показалось, мысли очень интересные. Потому что, короче, из-за того, что игры ограничены своими игровыми механиками, здесь надо стрелять, здесь надо, ну, на самом деле стрелять, стрелять, бить мечом. 95 процентами, конечно, игра построена на на violence, на, на жестокости, на уничтожение чего-то другого. Это очень простая, это очень простая механика, что-то уничтожить, что-то убрать. Насилие, ну, ну да. И из-за этого это очень ограничивает количество навыков, которые ты можешь научить игроков. То есть там у тебя навыки связаны с тем, что там или быстрая реакция, или разобраться с как может персонажа прокачать или в игровой стратегии, это там в разобратском порядке строить не знаю, здания не, не будешь углубляться, но у тебя механика, количество довольно ограниченное за счет этого вот жестокости, и многому игрока не научишь, но вот было бы здорово, если можно было бы научить чему-то другому. Мне, кажется не хватает игр, где ты не убиваешь. Наверное, так. Ну, в общем-то, наверное, я
1: с тобой э соглашусь, но кстати, возможно, мы когда-нибудь с тобой сделаем выпуск про, э, про то, как игры разрабатываются, да, я очень надеюсь. Но вообще надо понимать, да, что все игры, за исключением, наверное, визуальных новел, которые мы вообще не знаем, но вообще все игры в большинстве случаев это всего лишь навсего про какие-то манипуляции циферками. Причем вот в прямом смысле слова, это условно говоря, ты считаешь, пересекается ли один квадратик с другим? Ты считаешь, или или там, предположим, пересекается ли конкретная э, сторона этого квадратика, прямоугольничка с э, вот этим вот другим квадратиком? Э, или, например, э, пересекается ли этот параллелепипед, который на самом деле оружие, там, меч какой-нибудь в Dark Souls, с э, другим квадратиком, э, другим... Э, объектом, может быть, он чуть более сложный, чем параллелепипед. Ну, хорошо, для простоты параллелепипед. Если они пересекаются, то, соответственно, какая-то другая цифрика уменьшается. И если какая-то другая цифра, которая символизирует здоровье, предположим, противника, или тебя уменьшается до нуля, то это означает там, конец игры либо для противника, либо для, для, для тебя. А в случае, если это какие-то экономические вещи, то это, понятное дело, вообще цифры. Если это какие-то RPG-элементы, да, это просто возрастание вот этих вот цифр. То есть это всего лишь навсего манипуляция какими-то цифрами. И, и пересчет э, того, насколько э, одни объекты пересекаются с другими, что тоже сводится к э, математике геометрии. То есть это всего лишь навсего вот э, такие вот э, простые вещи, которые визуализированы в каком-то очень... Э, зачастую приятном виде.
0: Ну это, ну, ну, это да. Ты просто сейчас очень посмотрел так с такой стороны интерес игры, именно с точки зрения одного маленького элемента, когда у тебя объект А взаимодействует с объектом Б.
1: Ну, вот я приведи мне пример, где то не, не так. Не, 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 нет, это... ну,
0: никак. Не так это много где. Но дело не в этом. Дело в том, что ты говоришь именно про момент, когда у тебя в Last of Us Герой бьет, стреляет из автомата, в, пистолета, неважно, в противника. Но есть куча моментов, где он не стреляет, где он просто обходит и что-то делает. Но опять же, это... Я понимаю, о чем ты говоришь. Но это Мне тоже Мне Казалось любопытным, что это, что это выделило, это как что-то что что важное.
1: Ну, это не совсем важно, но надо просто это понимать, что это всего лишь навсего, так или иначе, игра с числами, которая, э, ну, в, в своей натуре это всего лишь навсего игра с числами. Э, я хотел добавить э, немножко э, мысль, которую мы начали с самого начала, насколько игры — это искусство. И это действительно очень сложный вопрос. И... Самое главное, что меня, например, смущает в том, что игры — это искусство. Это, опять же, подытаживая то, что мы вот с тобой сейчас обсуждали. Игры, безусловно, во, во многом претендуют на, на роль искусства, но, к сожалению, они не выдерживают, не выдерживают проверку времени. То есть «Мона Лиза», она... И сто лет назад была примерно такой же. И, в общем-то, сейчас. А условно говоря, седьмая Final Fantasy сейчас очень тяжела для восприятия, потому что эм, хотя прошло-то всего-то там несчастные там двадцать с лишним лет. Эм, и двадцать, кажется. Вот. И это, это проблема. То есть для искусства такой короткий Промежуток времени, после чего оно перестает быть э, способным для употребления, в общем-то, действительно э, является проблемой.
0: Ну, Жень, это возвращаясь к тому, с чего мы начали, опять же, потому что это Дарья Донцова, это не, это не, не Тургенев. Ну, я, я вижу, о чем ты говоришь, но опять же, это, это современный новый вид такого искусства, которому надо. Расти и расти, учиться учиться. И надеюсь, что в будущем будет э, таким, что какие-то игры будут существовать. 100, 200, 300, 400 лет. Опять же, если говорить про старые игры, много старых игр. Тот же Марик, который мы сегодня вспоминаем, которым сколько? Если я могу посчитать, я сказал бы. 35 лет? Что-то ну, такое. Лет 30, Больше 30 да. лет. Больше 30. Вот. Живет. Нормально играбелен. Визуально, конечно, даже близко нет. Ну, кстати, еще же держу в, в, в ограничении графическом, который существовал, то есть тот, тот, уровень, тот уровень художества, который сейчас мы можем видеть в играх, он был недоступен 20 лет назад. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что будет через, через сколько-то лет. Сколько проживем, по крайней мере. Ну, может быть. Вот. Как-то так. А, ну, давай тогда мы закончим с этой темой и, Жень, во что играл он этой неделе? За ну, недели,
1: точнее за отчетный период. Вообще я очень немного играл, будем откровенны. Я продолжаю играть в Bloodborne. Я победил папу Гаскоина, это первый босс. И причем самое интересное, победил я его раза с четвертого, то есть я просто много слышал про людей, которые там его неделю убивали. У меня это получилось достаточно легко. Я не знаю, то ли я раскачался, то ли просто я очень хорош в этой игре, я не знаю. В общем, суть в том, что он не доставил особых проблем, причем я почти его убил со второго раза. То есть первый раз, ну, ты, в общем-то, вполне ожидаешь, что как бы тебя вынесут, ну, потому что ты просто не знаешь, что из себя представляет босс. Тем более в такой игре, как Bloodborne или, ну, вообще в всех остальных фромовских играх. <с> а второй раз, ну, мне не хватило буквально двух ударов, я расслабился, думаю, ну, сейчас все нормально. Ну, а вот игры From Software — это такие игры, в которых как бы как только ты расслабился, то это моментальная смерть. И, соответственно, ну, вот с четвертого раза у меня, в общем-то, получилось, и, в общем, достаточно все было несложно, и я продолжаю играть. Внезапно игра стала сильно проще, как вот правду говорили, что э, вся, вся сложность Bloodborne это как раз до этого самого первого босса, дальше идет уже некоторое, некоторое некоторый спад всего. Не, не то, чтобы оно там просто стала, но в любом случае стало хорошо, но вообще я хочу сказать, что у меня жизнь прям просто реально, я понял, что у меня жизнь поделилась до Bloodborne и после, то есть вот Bloodborne это возвращаясь к нашей основной теме это такой чистый геймплей это геймплей, в котором ты учишься не столько, я не знаю, паттерном босса, а ты просто становишься одним единым со своим персонажем. То есть оно настолько сделано классно, что ты чувствуешь каждую зазубрину в своем этом как он, как же он по-русски называется, пила-меч, на ливер. Вот ты ты чувствуешь каждую, значит, каждый зубчик в этой самой пиле. Ты совершенно точно знаешь, как она действует на такого врага, как она действует на другого врага, что тут вообще происходит. Ты берешь другое оружие, и ты сразу чувствуешь себя, например, не в той тарелке. Или наоборот, ты понимаешь, ага, вот здесь оно хорошо работает. И это настолько здорово, то есть ты просто вот, ты получаешь удовольствие, что, от того, что ты становишься единым, те... единым целым с своим персонажем. И это очень-очень круто. И я вот понял, что вот это, это, это игры. игры, я думаю, что. Ну, в смысле, не то, что думаю, я попробовал поиграть в третий Dark Souls. И там то же самое это игры, в которые вот хочется играть для того, чтобы вот в них играть. То есть, мне абсолютно вот плевать на сюжет. Я, наверное, когда закончу какой-нибудь там, какую-нибудь из них, я пойду посмотрю. Что ж там было по лору, может быть, я что-то там пропустил или. Ну, что все это означало. Но в любом случае ты получаешь удовольствие совершенно не от этого. Ну, хватит про Bloodborne. мы про него уже говорим третий раз. Я хотел бы рассказать про 10 Final Fantasy, потому что это была, наверное, игра, в которую я провел максимальное количество времени, э, максимальное количество времени на прошлой на прошлых двух неделях. И я хочу сказать, что на текущий момент это, наверное, самая любимая Final Fantasy, которая у меня была. То есть в ней есть практически все, что мне нужно. Ну вот, вот практически все, что мне нужно, кроме чуть-чуть более открытого мира бы, вот, и, вот, и вообще было бы хорошо. Но во всем остальном это потрясающая игра, в которой есть все, там есть раздражающие моменты, которые действительно... Не могут не раздражать, но в любой, мне кажется, японской РПГ и уж тем более Final Fantasy должно быть что-то, что тебя раздражает. Меня в частности раздражают эти загадки с, с триалами, короче, где надо двигать какие-то объекты и перекладывать шарики. Все остальное, в общем-то, мне очень нравится боевая система, мне очень нравится история, мне очень нравятся персонажи. Ну, окей, не совсем эм, все. Но вот это вот то самое слияние с персонажем, ты за них начинаешь переживать, как за самого себя. И это очень-очень круто. Мало того, я считаю, что, наверное, 10 Final Fantasy это... Эм, я недавно смотрел какой-то ролик, где... Из, э, одна из фанаток Final Fantasy э, Вот так вот выбирала Первую Final Fantasy Которую можно посоветовать И она остановилась на том, что это должна быть Десятая Final Fantasy Потому что пятнадцатая не совсем Хороша в том Во-первых, она не очень классическая в плане э, там, Боевой системы и всякого такого Во-вторых, там Слитый финал, говорят Там что-то еще а вот десятка, она получается такая очень оптимальная с точки зрения того, что э, там отличный сюжет, там относительно все линейно, там тяжело испортить свои статы, потому что там очень простая система э, прогрессии персонажей, отличные истории, я уже говорил про это. Э, опять же, боевая система, которая... Э, Достаточно простая, но при этом в ней есть все, что должно быть в боевой системе Final Fantasy. Мало того, визуально она выглядит ну, неплохо. То есть это как бы HD-ремастер игры с PlayStation 2. И, конечно, она выглядит немножечко странно и явно не дотягивает до современных... Эм стандартов качества графики, но в целом это, эта графика не вызывает э, отвращения. Там есть несколько персонажей, ну, в основном это NPC, которые нарисованы, конечно, из рук вон плохо. Ты понимаешь, что это всего лишь навсего, там, я не знаю, 3-4 полигона с натянутой текстурой на лице. И, в общем, действительно выглядит немножечко страшновато и даже криповато, я бы так даже сказал. Но в целом, э, в, целом в этом можно... Это визуально не вызывает уж конкретных больших таких проблем. Ты про что-нибудь хочешь рассказать, во что играл?
0: Нет, я на самом деле э, как-то не особо не мало во что играл, кроме Скорима за последнее время. И более того, мне кажется, нам есть смысл пытаться немного делать наши выпуски короче. И я думаю, что, возможно, имеет смысл говорить про одну игру за раз чтобы немного жалеть наших слушателей и давать им больше времени слушать что-то еще, кроме нас. Так что я сегодня скипану. Поругай и... Final
1: Fantasy 10 Я знаю, ты, ты в нее пробовал играть.
0: Нет, не играл. Нечестно не играл.
1: Ты мне рассказывал.
0: Нет, ты путаешь чем-то другим или с кем-то другим. Ты путаешь меня. У тебя есть другой. Ты записываешь мне подкаст. Кто он? Я с его знаю. Игры Это Игорь. Игорь Саруханов. Игорь, привет. А, блин, я хочу поле передать привет JD. JD, мы тебя очень любим. Спасибо, что ты нас продолжаешь слушать. Мы тебе не ответили на комментарии на сайте, потому что, потому что мы, мы что-то не тем заняты все время. Вот. Ну, респект.
1: Вот. Да, спасибо большое. Вот. А также Игорь нас слушает. А также Игорь, привет.
0: А также и Игорю привет Саруханову. Не, не Саруханову. Игорь, не Саруханову. Ну, Тоже он проект. понял.
1: Okay. Игорь понял.
0: Окей. Okay. Ладно, хорошо. А, на этой радостной ноте, Евгений. Да. Будем заканчивать наш выпуск?
1: Будем заканчивать наш Евгений, выпуск. Евгений, зак заканчивай. Можно... <с>
0: <с> да, буду. Хим. Окей.
1: Okay. Кстати, там вышел...
0: Блин, я сегодня смотрел видосы. Я... А, что я, Жень, я прям сейчас смотрю, где мне купить Mortal Kombat Леона. -то, вот, то есть вот прям вот так вот. Ну потому что Mortal Kombat это, это вот, вот оно, из, из детства, из юности. Это. А, ладно, все. Слушай, я, я еще хочу тебе купить сказать... Mortal Kombat, а ты финиш хим.
1: Да, вот подожди, ну вот это, 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 видимо, важно. Я в этом плане, когда вот мне хочется купить Mortal Kombat, я иду играя играю в третий Mortal Kombat. И я понимаю, что я не могу вот играть. Меня там убивают, я не могу убить там никого, короче. Так, ладно, мы явно явно Готовы прощаться В общем, мне было очень приятно С тобой поговорить
0: Та же Фигня Спасибо большое, пока-пока Услышимся в следующий раз
1: Услышимся в следующий раз, пока-пока